sieci można publikować, w sieci można oglądać, w sieci można dyskutować i dzielić się treścią. Ale w sieci można się także zaplątać, jak ryba albo kultura. Streamingoza. Zaprasza Jacek Sud. Kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom, którzy odnaleźli ten podcast w Skarbce Angory. Dzisiejszy mój gość to człowiek sztuki i sportu, choć z tym sportem ma już pewno luźniejsze związki, ale to nie były związki tylko i wyłącznie jego własne osobiste. Pochodzi z rodziny sportowo-aktorskiej, można powiedzieć. Jego mama Alina Janowska była wybitną polską aktorką, która przez pokolenia towarzyszyła nam, odbiorcom sztuki filmowej i teatralnej. Tatą był Wojciech Zabłocki Szermierz i architekt również. Sam Michał, bo Michał Zabłocki będzie moim gościem, również uprawiał czynnie Szermierkę z dużymi sukcesami. A potem najpierw się zajął literaturą, potem się zajął reżyserią filmową. Tam się spotkaliśmy w Łódzkiej Szkole Filmowej, kiedy był studentem reżyserii. Ja byłem rok wyżej na aktorskim. Grywałem u niego w różnego rodzaju etiudach. Nie wiem, czy jednej, czy dwóch, już tego nie pamiętam. To było jednak 30 lat temu. A potem wrócił do literatury i każdy z Państwa, kto się kiedykolwiek zetknął z twórczością Grzegorza Turnała, czy Czesława Mozilla, czy... Anny Szałapak, czy w ogóle z Piwnicą pod Baranami, podejrzewam, że przynajmniej na jeden tekst Michała trafił i być może nawet na całą płytę, a co bardziej wyrobieni odbiorcy literatury i poezji bez wątpienia trafili na jego tomiki poetyckie. I właśnie poetę głównie będę pytał o to, kim się jest w tym momencie, jak to jest być poetą w tych czasach i jak poeta patrzy na ten galimatias, zamieszanie, te wszystkie burze w szklankach wody albo prawdziwe tornada, które się przetaczają przez polski rynek sztuki, teatru, szkół teatralnych i poezji. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Jesteś teraz pod Krakowem, w Krakowie? Jestem w Krakowie, pod Wawelem. Pod Wawelem samym, no proszę. Cóż za zacne miejsce. Powiedz mi, z czego poeta żyje? No wiesz, myślę, że każdy poeta z czego innego, prawdę powiedziawszy, bo tak wprost z pisania wierszy to się żyć nie da. Więc różne mają ludzie pomysły na, na to, z czego żyć. Bardzo wiele osób jednak wchodzi w taką karierę uniwersytecką uczelnianą i łączy to z pisaniem wierszy. No ja akurat nigdy nie miałem tego typu pomysłów. W ogóle uczenie wychodzi mi, znaczy wychodzi mi różnie, ale jakoś nie mam do tego jakiegoś specjalnego zapału, w związku z czym ani szkoła, ani uczelnia to nie były moje środowiska. 
i nie czułbym się tam chyba dobrze i też nie, nie, nie łączyłoby mi się chyba tego dobrze z pisaniem. Mhm. No więc ja mam akurat taką dosyć komfortową sytuację, że moje wiersze bywają śpiewane, a też piszę wiele tekstów piosenek po prostu po to, żeby były śpiewane. No i to jak do tej pory jakoś mi wystarczało, ale, ale oczywiście robię też inne rzeczy, to znaczy no mam swoją fundację, robię różne takie około literackie, czy też stricte literackie działania promocyjne i różnego innego, różne innego typu takie akcje poetyckie, pozaksiążkowe, które, no, które gdzieś tam gdzieś tam mogą przynosić jakieś, jakieś dochody. I czasami przynoszą. Mm-hmm. A powiedz mi, um, literat, poeta w zasadzie w tych czasach to powinien być na samym szczycie, że tak powiem, drabinki szczęścia, ponieważ zwykle spędza sam ze sobą czas, więc czas zamykania wszystkiego dookoła i przymusowej izolacji w zasadzie powinien być mega twórczy, nie? No jest taki gatunek twórców i to nie tylko poetów, nie tylko pisarzy, którzy bardzo dobrze się mają właśnie w takiej całkowitej samoizolacji. Ja do nich nie należę, więc dla mnie takie całkowite zamknięcie to by była katorga. I jakby charakter pracy rzeczywiście jest indywidualny i bardzo taki osobny. Natomiast do tego, żeby coś, że tak powiem, pod kopułą zaistniało, dla każdego co innego jest potrzebne. Jeden potrzebuje namysłu i spokoju i, i, i czytania, a drugi potrzebuje jednak kontaktu z ludźmi. Mi ten kontakt z ludźmi jest, jest potrzebny i, no i praktykuję go na, różnych, na, w, w, na różne sposoby. Na szczęście on tak zupełnie nie wygasł tutaj teraz w tej pandemii. Oczywiście jak są takie większe nasilenia, szczególnie w zeszłym roku, na samym początku, czyli 2020 w kwiecień, kiedy ta to zamknięcie było takie ścisłe, no to i rzadko nie wiadomo było tak naprawdę, co wolno, czego nie wolno, no to to było trochę takie stresogenne. Natomiast w tym momencie, no jednak te kontakty są, one są w różnych, w różny sposób realizowane, więc dla mnie to jest wystarczające. A powiedz mi, kontaktując się z ludźmi, dokonałeś jakiejś weryfikacji, to znaczy przyszła do ciebie jakaś refleksja typu, co ci naprawdę jest potrzebne i i u kogo lub z kim tego chcesz szukać? Czy jakby ten czas spowodował jakiś namysł nad, nad tym, kim jestem i czego chcę? Wiesz co, nie za bardzo, to znaczy wiem, pewnie przypuszczam o co ci chodzi, to znaczy takie, takie ostateczne pytania zadawane przez ludzi zwykle są dosyć wyjątkowo i taka sytuacja z stresu pandemicznego na pewno do tego ich zachęca i temu sprzyja. Natomiast wydaje mi się, że akurat szczególnie poeci mają, mają to do siebie, że nad, nad takimi kwestiami zastanawiają się na co dzień, w związku z czym to nie jest specjalnie nic nadzwyczajnego, te takie, że tak powiem, kwestie ostateczne. Nie zweryfikowałem w zasadzie niczego w moim życiu inaczej niż weryfikowałbym to wcześniej. Co najwyżej skorzystałem z okazji, żeby pewne rzeczy gdzieś tam być może zaniedbane kosztem innych rzeczy, które nie mogą być zrealizowane, po prostu nadgonić. 
I, i tyle w zasadzie można powiedzieć. A patrzysz w przyszłość z optymizmem czy z niepokojem? No to znaczy, czy ja wiem... Raczej, raczej można powiedzieć tak, że jeżeli, to, jeżeli kontekst swojego pytania jest pandemiczny, to z takim wyczekiwaniem bardziej. No, staram się nie, nie przesądzać tego, co będzie i jak będzie, bo po prostu może być bardzo różnie. Natomiast no tak ogólnie to, to jednak mimo wszystko z przewagą optymizmu, to znaczy rzeczywistość pandemiczna jest bardzo nerwowa, ale też nakładają się na to sprawy polityczne w kraju i mam wrażenie, że całe środowiska, ale w ogóle całe społeczeństwo jest bardzo takie znerwicowane. W związku z czym to nie, nie nastraja jakoś tak specjalnie pozytywnie można powiedzieć ogólnie, ale zależy jak to się, jak to się postrzega. No ja, ja zawsze miałem jakiś taki stosunek do tych spraw takich, które, które stresowały nasze społeczeństwo z jakiś inny, od, trochę odmienny i z większym dystansem. I co, co często bardzo wielu ludzi, którzy mają ze mną przestają, przestają, czyli kontaktują się dziwi po prostu. Bo ja na przykład mam taką refleksję, że gdzieś troszeczkę wymuszona bezczynność powoduje aktywność, to znaczy nie potrafimy, znaczy ja nie potrafię usiąść na tyłku i nic nie robić, w związku z tym sobie wymyślam różne zajęcia, w związku z tym też się angażowałem w różne rzeczy online z różnymi środowiskami naprawdę i powiem Ci, że jestem już tak potwornie zmęczony tym online'em i tym, że trzeba się spotykać przez te okienka i tak naprawdę równolegle Niechcący można się mówić na 10 spotkań, które się odbywają w tym samym momencie. Mało tego, można na tych spotkaniach być. To jest po prostu jakieś wariactwo. Czy nie jesteś umęczony tym, czy w ogóle nie, może nie masz takich doświadczeń, ani nie, 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 nie pracowałeś w ten sposób, ale pytam. No rzeczywiście nie, nie pracowałem tak w ten sposób. Omija mnie właśnie ten, ta część edukacyjna, gdzie no, wszystko przeszło do internetu jest podobno bardzo, bardzo męczące czyli uczenie się, czyli uczenie innych, to jest męka. W ten sposób to mnie omija. W zasadzie większość prac takich, które gdzieś wykonuję w tym momencie, to są prace w komunikacji z bardzo małą liczbą ludzi, w związku z czym nie muszę bez przerwy się przerzucać z jakiegoś jednego gremium do drugiego, i nie daj Boże jeszcze borykać z jakimiś technicznymi problemami po kolei, bo, bo to jeszcze po drodze, bo to jeszcze... Kolejna sprawa. No właśnie, tutaj jest kłopot. Także nie, tutaj ty, tym nie jestem jakoś specjalnie zmęczony, nawet muszę powiedzieć, że pewne formy, znaczy ta forma, ta, ta forma taka zdalna w niektórych przypadkach się opłaciła, to znaczy no, tutaj no, przeprowadzę warsztaty od paru, paru lat literackie i, i te warsztaty w tej formie zdalnej jakoś wydaje mi się, że nabrały rumieńców, chodziło, natomiast inne staram się eliminować, no, no, nie umawiać się, znaczy po, po pierwsze nie jestem działaczem takim w formie, formie, formie takiej, takiej społecznej, oprócz 
bycia prezesem tutaj Stowarzyszenia Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, które staram się realizować bardziej w formule jednak tradycyjnej niż, niż zdalnej, na tyle na, na ile to jest możliwe. Zresztą notabene próba przeprowadzenia wyborów w trybie nietradycyjnych zakończyła się fiaskiem, w związku z czym wobec dosyć dużej liczby osób, które które są może mniej internetowe, ale też nie są oswojone z tego typu formułami działania. To było nie do przeskoczenia, w związku z czym tutaj siłą rzeczy jesteśmy skazani na real. No i tak sobie po prostu trochę jest to forma takiego przeczekiwania, prawda? No tak przeczekujemy już prawie ponad rok, nie? Ponad no tak, ale wiesz, no właśnie tak, tak jak powiedziałeś, że niektórzy przyczekują, a niektórzy próbują to z, jak, jakieś swoje działania wręcz zintensyfikować na tych polach internetowych i to może być faktycznie strasznie stresogenne. Więc, bo to nie dość, że jest bardzo dużo różnego typu rzeczy, które się proszą o, o, o uczestnictwo, to jeszcze w dodatku to wkracza w sferę prywatności. W związku z czym w tej przestrzeni domowej, prawda? Więc Tutaj ja od początku byłem bardzo, bardzo ostrożny i, 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 to, i, to się, i to się przydało, bo no nie mam tego efektu. Tak, jeszcze prezentacja wiersza czy tekstu literackiego nawet jest czymś innym, nawet jeżeli jest online, niż na przykład, zanim się spotkaliśmy, oglądałem VOD warszawskiej pantomimy, nie? I to też było dość ciekawe, ale powiem ci, że teatrów poprzez właśnie online, czyli tych tak zwanych rejestrowanych, no nie mówię o realizowanych pod, pod wideo, nie daje rady obejrzeć przeważnie, nie? I zdaję sobie sprawę, ile wysiłku jest po tamtej stronie włożonej i żałość mnie bierze, nie? Że to idzie wszystko w gwizdek i tak naprawdę ludzie się zniechęcają po obu stronach. I no, to się rozszerza również na inne dziedziny. No, generalnie uważam, że ta, to szaleństwo prezentowania swojego wszystkiego, co masz, całego skarbczyka twórczego w, online, w internecie, żeby nie zniknąć, ja to nazywam po prostu takim syndromem strachu przed zniknięciem, przed wyparowaniem z przestrzeni, de facto jest, jest no nie tylko wyczerpujący, nie tylko obnażający, ale w ogóle przeciwskuteczny. No też to zweryfikowało wiele, wiele takich chęci, które były wcześniej. To, to, wszystko, to, to wszystko ewoluuje. Ja byłem takim trochę prekursorem tych internetowych działań w około 2000 roku poetyckich w internecie, ale muszę powiedzieć, że niektóre z nich pozostały, niektóre z nich prowadzę dalej, ale z wielu się po prostu wycofałem, bo po prostu były, jakby z czasy się zmieniły, intensyfikacja tego, tej, tej aktywności internetowej jest taka, że, że czasami dobrze jest rzeczywiście poczekać na realność. Mm-hmm. No właśnie. A powiedz mi tak... Aczkolwiek, mm-hmm. przepraszam, że jeszcze to dopowiem, aczkolwiek sam w zeszłym, w zeszłym sezonie zrealizowałem, że wyprodukowałem dwa takie widowiska, można powiedzieć, właśnie w formie dostępne w formie online, w zasadzie w tym momencie wyłącznie na podstawie moich moich tekstów i w zasadzie można powiedzieć, że to była jedyna opcja dostępna i możliwa. Zresztą, prawdę powiedziawszy, racja, że jeżeli jesteśmy zamknięci i 
nie możemy pójść i obejrzeć czegoś w realu, to obejrzenie jakiegoś, jakiejś sztuki w internecie, na której, o, na, o, o której nic nie wiemy, i no to może być męczące, zwłaszcza w, jeżeli robimy w zasadzie cały czas tylko to, czyli patrzymy się w ekran. Natomiast na przyszłość myślę, że to będzie ciekawa, ciekawy dokument, bo, bo przecież zapisy różnego typu form teatralnych, zwłaszcza teatru muzycznego, internetowe krążą po sieci i są w zasadzie takim jedynym możliwym do obejrzenia ekwiwalentem prawdziwych produkcji, które są drogie, odległe i tak dalej, i tak dalej. Na przykład taki spektakl muzyczny, który zrobiliśmy w zeszłym roku, Janowska Synowie Aliny, który, który był realizowany w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, no, spieliśmy się, zrobiliśmy to z realizacją i, i tak dalej i on jednak mimo wszystko y, tak, gdyby się go oglądało tylko i wyłącznie na deskach teatru, no to no, no, że tak powiem kom, kom, kto tam by mógł do tego Chorzowa dojechać, prawda, z, z całej Polski, a tutaj jednak mimo wszystko taka szansa jest. No, czy to się, czy to się y, upowszechni? Taka dwutorowość byłaby świetna, żeby jednak dokumentacja po jakimś czasie tych spektakli mogła być osiągalna. No, powiem ci, że już widziałem przynajmniej dwa dokumenty, poważne dokumenty, filmy dokumentalne w, na jakichś tam różnych platformach, które były zrealizowane wyłącznie z tego, co ludzie sami sobie nagrali na komórkach mhm. w trakcie życia, czy w trakcie jakiejś sytuacji. Po prostu wygrzebano te wszystkie nagrania i ilustrując wyłącznie tylko tymi nagraniami, ilustrując, po prostu opowiedziano historię za pomocą tego, co zostało nagrane w zupełnie innym celu. Mm-hmm. No ciekawe. Słuchaj, a teraz chciałbym cię o coś, o coś innego zahaczyć. Nie wiem, na ile jesteś w pobiegu, no bo teraz głośno się zrobiło filmówce, nie wiem czy wiesz. No to znaczy właśnie nie wiem co mam wiedzieć, prawdę powiedziawszy, bo do, dowiedziałem się od żony, że coś się dzieje z filmówką, ale nie zdążyłem nawet tego zweryfikować w mediach. No, no to ci powiem. Zaczęło się w sumie od filmówki, ale już teraz wszystkie szkoły teatralne są na widelcu. Mianowicie chodzi o przemoc. O stosunek student, no, wykładowców do studentów, o to, jak się oni do nich odzywają lub jak próbują ich uczyć, w dużym cudzysłowie. W, no, są przytaczane jakieś okropne historie, wiesz, jakieś okropne y, fakty związane z tym, że a to jeden reżyser, i, a jednocześnie wykładowca od, wiesz, od najgorszych wyzywa aktorki, a to inny reżyser czy wykładowca, żeby pokazać, jak się gra, przekracza granice, których się nie powinno przekraczać w kontaktach z drugim człowiekiem, a szczególnie z kobietą i tak dalej, i tak dalej, że dzieciaki wychodzą podobno straumatyzowane i wiesz, ja też kończyłem filmówkę. No właśnie. Ja troszeczkę, znaczy ja mam na to swoją teorię, nagrałem na na ten temat podcast osobny, Mianowicie uważam, że my rodząc się i w zasadzie dorastając w komunie, która była jednym wielkim, jakby powiedzieć, takim oszustwem, które jakby widzieliśmy cały czas, że to, co jest rzeczywiste, nie jest tak naprawdę rzeczywiste. Więc jak przyszedłem do szkoły i nawet najbardziej ekscentryczne, czy nazwijmy to ekstrawaganckie nawet zachowania różnych ludzi, począwszy od starszych studentów, a 
skończywszy na wykładowcach, dla mnie zawsze były w jakimś rodzaju nawiasu. No nie mówię, że mnie to nie dotykało, ale nigdy mi w, ta, na, w tamtym okresie nie przyszło do głowy, że jakieś granice są przekraczane, może z wyjątkiem jakiejś jednej sytuacji na fuksówce, ale to przekraczający szybko się dowiedzieli, że przekroczyli, bo uciekali z mojego pokoju. I, i to y, nie mam takich wspomnień, tak? A tutaj nagle no, dzieciaki, młodszy, młodsi ludzie, inni ludzie przede wszystkim podnoszą zarzuty wobec z kolei ludzi, których ja bardzo dobrze znam, które w zasadzie kwalifikują się do kryminału, no, mówiąc krótko. No tak, no to, jest, to jest bardzo przykre. To jest kwestia też w pewnym sensie tego, na co przyzwalamy i przyzwalamy na wiele rzeczy troszeczkę dlatego, że gdzieś tam uznaliśmy, że tak się robi i że to jest jakaś norma, nie weryfikując tego, nie porównując tego, no powiedzmy chociażby do zagranicy, prawda, czy do jakichś innych szkół, czy w ogóle do innych rodzajów edukacji. Ja wiem, z czego to wynika. To wynika z takiej bardzo cienkiej granicy, która jest zwłaszcza w teatrze, ale też i w filmie, w tych sztukach performatywnych, pomiędzy tym, co osobiste i tym, co publiczne. To znaczy, że tutaj jakby gramy całym sobą, tak, i i w pewnym sensie też jako twórcy pokazujemy całych siebie i i czasami w tej twórczości przekraczamy to, co w, w w tej rzeczywistości pozatwórczej wydaje się nie do, nie do przekroczenia. I teraz, jeżeli to się dzieje w, w takiej twórczości jak poetycka, gdzie człowiek jest sam ze sobą i z kartą papieru, i no to to jest zupełnie neutralne. To znaczy te eksperymenty twórcze, czy powiedzmy z płótnem, prawda, czy, czy z, z jakąś materią taką... Nieożywioną. Typu... Nieożywioną. Natomiast jeżeli mamy do czynienia, człowiek, do czynienia z człowiekiem, czyli a staramy się go jakoś formować jako właśnie tę te, te, te plastyczną materię, z której, z której, która przedstawia, no to pojawiają się problemy, dlatego że człowiek różnie reaguje i zarówno ten wykładający i uczący, jak i ten, jak i ten uczący się i też oni nasiąkają różnym, różnego typu przyzwyczajeniami i im się wydaje, że gdzieś tam to, to przecież nie jest problem, skoro to nie było, nie było problemu za moich czasów. Tak? Mhm. I, i, I tak może nastąpić taka eskalacja, jakby, nie? że ponieważ to nie było problemem, no to już jeszcze jeden krok dalej też nie jest problemem. Um, to jest wszystko razem bardzo trudne, a, ponieważ nie, nie, nie znam szczegółów, więc nie chcę się wypowiadać, o, o przypadkach ze szkoły filmowej czy z innych szkół teatralnych, no ale na pewno um, problemy są. No chociażby, prawda, osławiona fuksówka. Myśmy tu przecież studiowali w szkole filmowej razem e, w tym samym czasie. E, no i, i to były te, te, te czasy takich bardzo, e, tak powiem, Brutalnych, brutalnych fuksówek. Tak. Akurat mnie to nie dotyczyło, bo akurat reżyseria była poza fuksówką i wydział operatorski, no ale e, no właśnie, to, to jest traktowanie tak, tego aktora młodego jako takiego instrumentu, prawda, żeby, żeby już go od razu przygotować na to, że on tu niewiele może, prawda, że, 
że nie może się stawiać, bo, bo są czynniki od niego ważniejsze, że on jest, że on nie ma tej podmiotowości takiej pełnej. I to jest smutne. Ja to obserwowałem wtedy i to kojarzyło mi się z wojskiem. Ja akurat byłem przed przyjściem do szkoły, do szkoły filmowej przez jakiś moment w wojsku takim zwykłym stacjonarnym i, i bardzo źle to odebrałem, jakby całą tą procedurę. No ale to była taka jakby trochę siła wyższa. No, po pierwsze nie dotyczyło to mnie bezpośrednio, ale po drugie no, wyglądało to na element kompletnie nie do wyeliminowania. Tak. Tak, tak. I powiem ci, że ku mojemu zaskoczeniu fuksówka trwa dalej, bo mi się wydawało, że że fuksówka to jest taki też relikt trochę komunizmu. Znaczy taka, taka, taki instrument, który miał wewnątrz tego nieprzyjaznego świata stworzyć warunki do tego, żeby się ze sobą związać nierozerwalnie, rozumiesz, żeby zbudować niesłychaną solidarność środowiskową, żeby być taką elitarną grupką, do której wstęp jest zastrzeżony tylko dla nielicznych i to jeszcze po właśnie specyficznej formie otrzęsień, jakimi, jakimi niewątpliwie była fuksówka. I że to mi się z komuną jakoś tak sklejało, bo ten świat na zewnątrz był zupełnie, zupełnie inny, albo był to drugi świat, ale po przemianach to się zaczęło przenikać, to znaczy prawdziwe życie zaczęło być normalnym życiem I, i ta granica moim zdaniem się zatarła i w związku z tym, dlatego jestem zdziwiony, że fuksówka przetrwała nie? w tej formie, bo po co ona teraz jest, nie mam pojęcia. To, to, to jest dziwne, też mnie zaskakuje, że ona jest, bo mi się wydawało, że może, może już przynajmniej niektóre uczelnie z nich zrezygnowały, z niej zrezygnowały. Szczerze dziwię się tym wszystkim dziekanom i rektorom, prawda powiedziawszy. No szczerze się dziwię, no, że oni w dalszym ciągu do tego dopuszczają i tutaj w tym kontekście cała ta sprawa ze szkołami teatralnymi powinna być bardzo szczegółowo przepatrzona i wydaje mi się, że to Rzeczywiście, już jeżeli nie ma innego sposobu, to przez prokuraturę po prostu. No tak, tak. Ja mi się wydaje, że krakowska szkoła chyba zakazała fuksówki. Zasegdy właśnie już, ale dopiero zasegdy. I, ale nie, nie, nie mam pewności, gdzieś to po prostu mi mignęło w jakichś nagłówkach. Mhm. No tak, no ale to fuksówka fuksówką. Wiadomo, że zawsze znajdą się tacy, którzy jak da, dać im troszeczkę władzy, to chętnie z niej skorzystają chociażby tylko po to, żeby, żeby sobie pobrykać. No ale co wolno artyście, który jest, wiesz, wybitnym albo... No, chociaż powiem ci, że śmieszne jest to, że spotykając na swojej drodze wybitnych artystów, z nimi nigdy nie miałem żadnego problemu. Zawsze najciężej było z takimi, którzy do wybitnych nie należeli, a mieli tę władzę. <śmiech> Nie należeli, ale bardzo chcieliby należeć. I no zapewne. Być może te właśnie działania, które im się kojarzą z tym artyzmem, miały być takim substytutem tej, tej wielkości i ich do tego zbliżać. No. no tak to niestety jest. No i to też trzeba po prostu ścigać. No to, po prostu trzeba to nauczyć się to nazywać, pokazywać palcem i ścigać w tych przypadkach, w których to następuje. No żeby też 
nie przesadzać i, i nie generalizować. Natomiast no, jeżeli takie rzeczy mają miejsce, no to powinny się znaleźć po prostu gdzieś tam przed przedmiotem zainteresowania prokuratury po prostu, nie? No, a ty masz w pamięci takie zachowania, które z wczesnego punktu widzenia były niczym więcej jak ekstrawagancją bądź popisem jakimś, a, a z dzisiejszego punktu widzenia w zasadzie nie, nie mieszczą się w żadnych kanonach komunikacji wykładowca-student? Nie mam, nie mam, ale to być może też dlatego, że nasze środowisko było bardzo takie... I ka- każdy był niezależny bardzo i a tutaj by sobie nie, byśmy sobie nie dali na, y, 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 pozwolić y, y, na coś takiego. Być może w, w jakichś powiedzmy recenzjach z, z naszych działań artystycznych być może by bywały jakieś takie trochę gwałtowne, trochę zbyt przerysowane reakcje, ale służące opisowi, czy powiedzmy skarceniu, prawda, gdzieś tam, które można by się było zastanawiać, czy to rzeczywiście miało sens, czy to było czy rzeczywiście twórcze, czy to prowadziło do jakichś konkretnych, pozytywnych celów, czy było tylko wyrazem jakiejś frustracji niespełnionych wykładowców, którzy, którzy notabene, no trzeba powiedzieć, że to jest reguła, także że, że jednak 80% wykładowców gdzieś tam no, ma, ma jakieś problemy z, z, swoje własne, artystyczne, twórcze i, i przecież na pewno to przekłada. Zresztą prawdę powiedziawszy, nawet będąc spełnionym artystą, i ucząc sztuki, jakiejkolwiek sztuki w w, w systemie edukacji, no gdzieś tam przekładamy te swoje preferencje, chęci, niechęci na tych studentów i często popełniamy błędy. Ja mówię my, no bo ja też tutaj poniekąd jako tam gdzieś tam wykładałem tu i ówdzie no i po prostu gdzieś tam z tym się zetknąłem i z tym się zmagałem i zmagam. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby nie przekraczać takich granic powiedzmy no, no no, po pierwsze nietykalności, prawda? nietykalności osobistej w przypadku takich zawodów jak aktorstwo, ale też jakiejś spójności psychicznej tych, tych osób. Prawda? No, trzeba cały czas pamiętać, że oni oprócz tego, że mają zostać aktorami czy pisarzami, no to muszą być pozostać ludźmi jakimiś, prawda, i nie może to jakby postępy na drodze rozwoju literackiego czy czy aktorskiego nie mogą być przeszkodą do do pozostawania normalnym człowiekiem, prawda, czy zaburzać tego rozwoju. No tak, no tak. No wiesz, to jest taka część olbrzymiej dyskusji, bo sięgnąć do Polańskiego trzeba by, czy go się słusznie ściga, czy się go niesłusznie ściga. I no to jest to trudna dyskusja, dlatego że Michael Jackson, proszę bardzo, następny przykład, czy go słuchać, czy go nie słuchać, <grych> czy go puszczać, czy go nie puszczać I, i tak dalej, i tak dalej. Czyli gdzieś tam to, co przez wieki było niekwestionowalne, czyli że niektórym wolno więcej, bo są wybitni, wyjątkowi inni, przestaje działać już, nie? 
No tak i chwała Bogu, że przestaje działać z jednej strony, ale dlatego też przestaje działać, że oni, że jakby tego typu gwiazd i gwiazdeczek robi się coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Żyjemy w rzeczywistości tak naprawdę zdominowanej przez media i gdyby wszyscy szli w, w ślady takich super gwiazd, no to po prostu to by zaszło pod strzechy, tak? I tego już jest za dużo. Po prostu jakby ilość tych pogwałceń, że tak powiem, jest taka, że, że ludzie się ośmielają i, i mówią nie, no i chwała Bogu. No. Mm-hmm. no wiesz, no kiedyś była moda na marnowanie talentów poetyckich, prawda? Poeci głównie spożywali alkohole w ilościach przesadnych, tak? Taka była przynajmniej aura. Ja pamiętam takich poetów, też nie wiem, czy wiesz, ja też byłem kiedyś poetą młodym, jeździłem na jakieś tam różnego rodzaju zloty, spotkania i tak dalej, i tak dalej, no to pamiętam te spotkania i wiem, jak one wyglądały, nie? No to, to znaczy, no, to myślę, że, że po części to trwa oczywiście, ale to już jakby jest inna parakalosze, to znaczy no, gdzieś tam każdy odpowiada za siebie albo chce, albo nie chce i z tymi, ani z innymi po prostu gdzieś tam sobie trzyma i się układa i, 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 i rymuje się, a z, a z innymi nie. Nie wiem, tu mi się wydaje, że oczywiście też następują jakieś nadużycia i można by było je śledzić gdzieś tam w relacjach poeta-mistrz i gdzieś tam adepci, prawda, czy adeptki, bo to często tak bywa i nadużywanie tego, tych, tych relacji, poeta-gwiazda gdzieś tam, prawda, i i tak dalej. Potem to wielu jest takich, którzy, którzy też emanują tym w samej twórczości, prawda? To jest dosyć, dosyć takie kłopotliwe. No ale można powiedzieć, że gdzieś tutaj, że wszędzie trzeba prowadzić dosyć taką ostrą granicę, która często jest właśnie płynna niestety i robi się płynna pomiędzy tym, co, co przejawia się w samej twórczości i jest niegroźne z punktu widzenia samego życia, a tym, co przechodzi na życie i gdzieś tutaj no, jest już, powinno być inkryminowane. Tak? Oczywiście, że, że można powiedzieć, że literatura, która promuje przemoc, prawda, i tak dalej, i tak dalej, opowiada o tej przemocy, czy, czy jakichś innych formach wykorzystywania wkraczania w ingerowania w pornografii no, na przykład. To na przykład tak, powinna być jakby piętnowana, ale z drugiej strony mamy tą, tą wolność właśnie, wolność twórczą, prawda, I, i, i tu jest bardzo ciężko to wyważyć. Tutaj na to się nakładają jeszcze takie tendencje do jakby weryfikacji wstecznej tego całej literatury wcześniej napisanej, prawda, czy ona z dzisiejszej perspektywy nadaje się do, do przekazywania w szkołach i za chwilę możemy dojść do tego, że nie będziemy mogli w ogóle w szkołach klasyki wykładać, ponieważ ona w większości już się nie jest do pogodzenia z, z tymi wyśrubowanymi normami, które mamy w dzisiejszych czasach. Prawda? I to też jest, to trzeba uważać, bo, bo, bo tych zmiennych jest wiele. Powiedz mi tak na koniec, co przygotowujesz teraz i nad czym pracujesz? 
Znaczy, no ja, ja zwykle pracuję jakby równolegle nad, nad przynajmniej kilkoma rzeczami z różnych sfer. Pierwsze to, to no, staram się co roku publikować jakiś tom wierszy, różne są to tomy. W zeszłym roku ukazała się tacierz, to są bardzo króciutkie takie znaczy można powiedzieć, że nawet nie poetyckie, tylko to jest taka trochę rodzaj takiej mikroliteratury mądrościowej, która opowiada o tacierzyństwie jako o takiej formie realizacji tego swego rodzaju, można powiedzieć, życiowego powołania. I oczywiście z mojego osobistego punktu widzenia. Dwa lata temu opublikowałem taką książkę z kolei dla dzieci, wiersze do kolorowania i w tym roku też pojawi się tom drugi, tych wierszy do kolorowania. To są, to są krótkie wiersze, dosyć krótkie. Te pierwsze były, ten pierwszy tom był, to wiersze rzeczywiście bardzo krótkie, dosyć nietypowe, ponieważ wiersze nierymowane, wiersze takie można powiedzieć na pierwszy rzut oka nie, nie dziecięce. Mhm. I, i w, w tym roku pokaże się, ukaże się właśnie w tym momencie skończyliśmy pracę nad nim też pod, od strony graficznej a drugi tom natomiast na przyszły rok przygotowuję taki tom z kolei, który będzie kontynuacją wcześniejszego mojego tomu poświęconego mojej mamie mhm. bo, bo z kolei w 2017 roku właśnie wydałem tom Janowska a w tym roku będzie, znaczy w przyszłym roku będzie tom, który będzie się nazywał prawdopodobnie Ojcze Nasz, czyli o, o moim ojcu, który, który zmarł w, w grudniu zeszłego roku. Więc jakby takie, takie bardzo mnie w ostatnim czasie, to jeżeli chodzi o tą stronę petycką, hmm, zajmują sprawy rodzinne, można powiedzieć. Mm-hmm. Te wszystkie zależności um, międzypokoleniowych, um, jakby wychowanie, przekazywanie pewnych elementów, uleganie, jakby buntowanie się o takie rzeczy, które gdzieś w tej rodzinie nas, nas kształtują. Tak. Tak. No, a, a równolegle trwają prace nad różnymi tam działaniami takimi bardziej no, widowiskowymi powiedzmy, czyli teraz skończyliśmy pracę nad, nad taką sztuką muzyczną, pod tytułem Dwie partie w domino. To napisałem to z, z Adamem Małczykiem, który jest założycielem formacji Chatle, taki kabaretowy. Ja znam, znam Chatle, oczywiście bardzo dobrze znam. Tak, tak, i tutaj właśnie korzystając z pandemii, wykorzystaliśmy ten czas i napisaliśmy w, w takiej właśnie ko- kooperacji bardzo ciekawej dla mnie, bo tak scenariusz według mojego pomysłu jakby obmyślaliśmy razem, potem ja napisałem do tego piosenki, a potem potem Adam napisał do tego dialogi i właśnie w tym momencie dosłownie dzisiaj mamy spotkanie w tej sprawie, bo bo dostałem od niego już ostateczną formę dialogów i no i ten, czyli mówiąc krótko, ten taki jakby widowiskowy, bo ta druga ta druga noga moja w tym momencie to to jest, to są spektakle muzyczne, bo tak w 
wcześniej zajmowałem się w zasadzie głównie piosenkami, samymi w sobie pojedynczymi często, czasami repertuarami, jakimiś całymi dla poszczególnych wokalistów, wykonawców. Tak teraz, tak teraz od, od paru lat zacząłem zajmować się spektaklami muzycznymi, które notabene trafiły na fatalny okres, no bo tam jak już zaczęliśmy coś realizować wreszcie, to, to nam zamknęli teatry, no i no. w zasadzie wszystko stanęło w połowie. No ale miejmy nadzieję, że to wszystko odżyje i wrócimy. Okej. Okay. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za tę za za rozmowę. Pozdrów ode mnie Adama, być może mnie skojarzy, a jak nie, to mu pomóż takim hasłem kabaret imienia Romana. To będzie wiedział. Kabaret, <laughs> razem się spotkaliśmy na pace, no i tam na różnych innych przeglądach jeszcze tam w latach 90. podróżowaliśmy tak, wspólnie, tak. Dziękuję Ci jeszcze raz. Moim gościem był Michał Zabłocki, poeta, reżyser również, jak słyszymy, nadal aktywny, po łódzkiej filmówce, więc teoretycznie reżyser filmowy, a tu proszę w teatrze, więc, więc no ale moje ścieżki też się zawinęły kilkakrotnie, więc nie ma co tutaj się dziwić ani, ani, ani zastanawiać. Tak, tak życie biegnie. Ile zawodów w życiu wykonywałeś? Tak na koniec, przepraszam. No to ciężko powiedzieć, co, co, co można nazwać zawodem. No, rzeczywiście reżyserowałem w zasadzie po zakończeniu szkoły filmowej przez 10 lat, ale głównie kręciłem krótkie formy, czyli reklamy i, i, i klipy. Za, za, nie wziąłem się nigdy za nic większego. Potem się zupełnie od, od, odżegnałem od, od tego, głównie od reklamy i wróciłem do literatury, a teraz praktycznie no, reżyseruję tylko tam, gdzie jest to zupełnie konieczne. Przeważnie jednak odgrywam rolę producenta w tych, w tych spektaklach, bo, bo tutaj uważam, że pisząc coś już nadaje temu tak dużo cech charakterystycznych, że reżyserowanie tego jeszcze dodatkowo byłoby trochę zjadanie własnego ogona, a przeważnie właśnie w tych, tych sprawach produkcyjnych sprawy wymagają mojego większego, większej atencji, większego wkładu, więc to jest po prostu bardzo zróżnicowane w zależności od projektu. Natomiast no, no co, no nigdy, nigdy, nigdy niczego nie sprzedawałem, nigdy nie pracowałem w żadnym barze, Nigdy nie gotowałem niczego zawodowo w, w knajpie, w, nigdy, ale na przykład pracowałem na budowie e, kiedyś tam. E, nie, nie, nie było tych zawodów jakoś tak, nie byłem nigdy zawodowym szoferem ani, ani no. kierowcą. Także jeszcze wiele zawodów przede mną ciekawych. No tak, no to ja mam odmienną sytuację, bo ja faktycznie wykonywałem tak profesjonalnie pięć przynajmniej zawodów, które... Niektóre leżą blisko siebie, ale niektóre wcale nie. Też się, tak, tak. No wiesz co, no ja jako aktor zacząłem, potem byłem tak. reżyserem w teatrze, potem z tej reżyserii przeszedłem na producenta do telewizji. Tak. Potem jak z telewizji mnie wyrzucono, to zająłem się grafiką DTP, czyli składaniem książek do druku. Mhm. I, I montażem również się zająłem. Teraz jestem wykwalifikowanym, profesjonalnym pizzajolo po kursie kulinarnym, mm. więc jeszcze mam taki fach w ręku. No i tak mm. wiesz, i, i, pra, i, pra, i pragnę z niego skorzystać jeszcze do tego wszystkiego. Ale to mm. też był taki, taki czas, kiedy 
sam się zastanawiałem, kim ja jestem tak do końca i powiem Ci, że tak naprawdę to jestem aktorem, bo do tego aktorstwa wróciłem po 14 latach w 2016 roku, po 14 latach niebycia w ogóle na scenie, wróciłem do teatru improwizowanego i jestem aktualnie najbardziej wkręcony w to. To jest moja, mój krwiobieg, teatr impro. Super, super. To miałem, tak zawsze trochę żałowałem, jak odzywałeś się do mnie jako producent, żałowałem ciebie jako aktora, więc teraz się cieszę. No to miło słyszeć. Dziękuję. Moim gościem był Michał Zabłocki. Drugi raz się już żegnamy, bo nie możemy się rozstać. To był podcast Streamingoza. Możecie go słuchać w tygodniku Angora, w tak zwanym skarbcu Angory. Ja już też trochę ochrypłem. Do zobaczenia. Dziękuję Ci, Michał. Do zobaczenia. Dzięki wielkie. Hej. Jacek Sud. Streamingoza. Streamingoza.